0: Los problemas de abastecimiento afectan a la transición de Apple así como los de fabricación. TSMC evolucionó sus 5 nanómetros del M1 hacia un proceso de construcción a 5 nanómetros plus que mejora eficiencia pero no aumenta los transistores. Ahora presenta N4B un 5 nanómetros plus plus que sigue sin mejorar la construcción pues hasta 2023 no dará el salto en cantidad de transistores con el proceso de 3 nanómetros. Eso nos va a dar una generación mezcla entre chips M1 y M2 que probablemente confundan al usuario y un cambio en la filosofía de Apple alejándose por ahora de la posibilidad de tener procesadores reales de escritorio y crear una solución intermedia. Chips en paralelo Hablemos de los chips de los Mac para el próximo 2022 Ahora en Apple Coding temporada 8 Episodio número 4 ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, director académico de Apple Coding Academy, colaborador en Apple Esfera, Twitcher, TikToker, aunque últimamente no mucho, en fin, muchas cosas que ustedes espero que ya conozcan. Y si no, pues ya saben que pueden encontrarme en distintas redes sociales como JCF o a Apple Coding como Apple barra baja coding. Hoy lo que vamos a hacer es sacar, como suele decirse, la bola de cristal. La bola de cristal básicamente para ver cuál es el próximo paso de los procesadores de Apple para escritorio, para Macs. Y no solo eso, también hablaremos de lo que son los procesos en general de fabricación de los propios chips. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos en una situación mundial que al final está ya afectando a la propia Apple de manera directa o indirecta. Apple ya dijo en su última presentación de los resultados financieros que la, eh, los problemas de logística y la escasez ya le habían provocado eh, bastantes pérdidas de millones de dólares y resulta pues, que bien todo esto no, deja, o sea, no hace más que afectarles más todavía, ya que ahora mismo su fabricante principal de procesadores, TSMC, pues ha tenido que retrasar sus planes de mejora en la construcción de sus procesadores. Esto supone que Apple ha tenido que cambiar, por lo que parece, todo su planning para la transición a Apple Silicon porque ellos tenían en mente que los procesos de construcción estarían disponibles más adelante y parece ser que eso les va a obligar a hacer algunos cambios. Aunque tal vez estos cambios sean simplemente en lo que son el número, o sea, más que el número, la forma de chips o qué chips se van a utilizar para cada proceso, sin embargo, podríamos estar ya vislumbrando a nivel de rumores ¿cuál es la solución de Apple para los equipos más profesionales en los que parece ser que por ahora habrían abandonado la senda de crear, eh, digamos, equipos que sean específicamente de escritorio, de forma que en contra de otras compañías que lo que hacen es generar unos chips que tengan menor consumo y que puedan disiparse de una forma mejor haciéndolo menos potentes y, por lo tanto, esos son los que se usan para portátil, Apple lo que haría sería coger los, los chips, los Season Chips de portátil y poner varios, multiplicar estos en número, poniendo varios M1, hasta 2, hasta 4, para que multipliquen la potencia y trabajen en paralelo, lo que sería la aplicación de el paradigma de la computación paralela, que es básicamente la paralelización de tareas, que es algo que les está viniendo, les está dando muy buen resultado con los chips actuales M1 Pro y M1 Max, incluso con los propios M1, y que podría ser el siguiente paso. Es decir, en vez de tener que diseñar un procesador. En vez de tener que diseñar un System on Chip que sea específico para escritorio, dándole más potencia, dándole más componentes, etcétera, ¿por qué no trabajar con la paralelización de estos chips creando su propia, su propia arquitectura? Recordemos que Apple ya apostó en su momento con el Mac Pro del año 2013, aquel famoso Mac Pro papelera tan famoso que hubo, que al final quedó en nada porque Apple quiso apostar por la paralelización de procesadores gráficos, de forma que tenía procesadores duales AMD de la gama Fire Pro y en ese elemento, en, ese, en esa papelera que se le llamaba, ¿no? en ese cilindro, lo que tenía era diferentes partes donde podía repartir la generación de calor ya que tenía diferentes Fire Pro puestas en distintos sitios y así es como ellos apostaron en su momento que evolucionaría ...lo que serían los ordenadores de eh, los ordenadores profesionales. Sin embargo, la arquitectura x86 no evolucionó hacia ese terreno... ...se empezaron a crear eh, gráficas mucho más potentes generando en una sola vez todo... ...y Apple pues, no pudo echar para adelante esta idea de la paralelización... ...de tener varios chips puestos trabajando en paralelo... ...que dividieran no solo las cargas sino el calor generado... Pues bien, parece ser que ahora, teniendo su propia arquitectura Apple Silicon, podríamos volver a ver esta solución para evolucionar los equipos, para poder tener muy pronto un nuevo iMac y para tener muy pronto un nuevo Mac Pro, de forma que, lo único que cambiaría con respecto a los planes de la transición es que en vez de utilizar procesadores de más nivel, más evolucionados, un M2, un M3, pues al final todos estos estarían basados también en un mismo M1, lo cual crearía una situación un poco extraña porque tendríamos... Eh, ordenadores que sí van a tener un M2 con la evolución de construcción que vamos a contar en el programa de consumo, pero luego los profesionales seguirían usando el M1. Entonces yo creo que eso podría llegar a confundir a la gente y por eso tal vez Apple ha decidido ponerle los nombres de Pro y Max detrás del M1 para que así veamos de una manera mucho más clara la distinción y que entendamos que un M2 va a ser más lento que un M1 Pro o un M1 Max porque son, eh, no son Pro ni son Max, ¿de acuerdo? Así que bueno, sería esta un poco la idea. Por otro lado, también tirar del proceso de fabricación que ya tienen controlado de los 5 nanómetros del M1 y el A14, igual que han hecho con el M1 Pro y el M1 Max, para así poder seguir construyendo procesadores de esas características y que los mismos chips que ya están fabricando sirvan para la evolución de los equipos que les quedan por llegar y a partir de ahí pues poder empezar a evolucionar y hacen una transición más lenta pero que por lo menos ya tenga los productos finales de toda la gama de Apple en el mercado para el final de esa anunciada transición de dos años. En fin, vamos a ir poco a poco, vamos a ir explicando determinados eh, temas, explicando por qué Podemos pensar esto, qué ventajas, qué inconvenientes podría tener, y lo vamos viendo paso a paso. Así que sin más, comenzamos. Vamos a probarla otra vez abro y qué pasa? Pum, pero macho, que ni siquiera abre. ¿Alguien ha probado esto antes de enviarlo? Espera, que dice que se han equivocado, me han mandado la que no es. En fin, pero vamos a ver, es que no hay forma de controlar este caos. Venga, ya, la versión. Abro, bien, esto aquí, vale, bien. El fallo aquel de Pero, pero ¿por qué no sale esto? Pero si esto estaba ya arreglado y lo di por bueno. ¿Y ahora por qué no funciona este botón tampoco? ¿Y dónde está el botón de pedido? ¡Pero qué demonios es esto! Mira, yo me retiro a un templo budista, de verdad, no aguanto más. Te suena, ¿verdad? Los proyectos son cada vez más grandes, con más cosas que probar, con más elementos que controlar. No solo es que funcione, es que aquello que funcionaba siga funcionando. Y súmale cómo y de qué forma distribuyes la app para que la pruebe quien tiene que probarla. ¿No hay una forma de intentar automatizar todo esto? ¿Alguna manera de desarrollar para que aquello que funciona se verifique que sigue funcionando? Presentamos nuestro nuevo curso en Apple Coding Academy. TDD, integración y distribución continua con Scott Cloud y o Open Source. Un conjunto de metodologías y buenas prácticas en UIKit y SwiftUI para crear tu app siguiendo la programación conducida por pruebas. La forma de ir creando pruebas a la vez que creas la propia app y asegurar su funcionalidad de cada pequeña parte mientras la app va creciendo. Crea test unitarios de estrés, de nube de errores, de rendimiento. Controla cómo probar la interfaz y que cada elemento de la misma esté en su sitio y haga lo que debe hacer. Con sesiones prácticas tuteladas y supervisadas. Y aprende los métodos de integración y distribución continua, informes de errores automatizados, subida al la App Store y a TestFlight, tanto con herramientas de código abierto como Jenkins o Fastlane, con el propio Scode en local y por primera vez en una formación Scode Cloud, el nuevo sistema integrado de CI CD de la propia Apple. Un sistema que se lanzará el próximo año que ya podrás aprender aquí en Apple Coding Academy para automatizar tu trabajo de la forma más eficiente y configurar cada pequeño detalle. Infórmate ya en acoding.academy, un curso único en formato online en directo del 9 al 22 de diciembre de 2021. No dejes pasar esta ocasión única y prepara tus desarrollos contra errores desde la base con Apple Coding Academy. Y por cierto, antes de comenzar y recordando el tema del TDD que acabamos de oír en la publicidad, recordarles que el próximo día 25 de noviembre a las 7 de la tarde hora española, 12 de la tarde hora de México Distrito Federal, tendrán en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra una masterclass completamente gratuita sobre TDD para que sepan y aprendan las ventajas que tiene el usar el desarrollo conducido por pruebas en un proyecto real, construido desde cero, para que así sepan cuáles son las ventajas que tiene y cómo aplicarlo a nivel básico. Así que les esperamos, si escuchan esto antes del próximo día 25 de noviembre, les esperamos ahí para compartir este conocimiento con ustedes. Y bueno, pues empezamos. La verdad que el secretismo de Apple nos trae locos, pero bueno, también nos da bastante juego para ir elucubrando, hablando, etc. La situación en la que estábamos antes de lo que era la llegada de los M1 Pro y M1 Max era básicamente en algo que era más lógico, es decir... Suponíamos que efectivamente lo que Apple iba a hacer era ampliar las capacidades del procesador M1 simplemente dándole más núcleos de CPU y más núcleos de GPU, pero luego el, el System on Chip en sí iba a ser igual. No obstante, esto no ha sido exactamente así y tenemos que entender las diferencias como ya comentamos en nuestro anterior programa que era un análisis de los M1 Pro y los M1 Max. Como ya dejamos claro, los M1, M1 Pro y M1 Max no son procesadores. De hecho, a mí me sigue saltando, me sigue pasando de vez en cuando el llamarlos procesadores. Pero no son procesadores, son System on a Chip. Es todo un sistema dentro de un chip con decenas de componentes especializados en determinadas tareas. No obstante, cuando ponemos cara a cara estos procesadores, estos, ¿ves? Como digo procesadores, se me escapa. Cuando ponemos cara a cara estos System on a Chip con procesadores, como los nuevos Alder Lake de Intel, nos damos cuenta que obviamente no podemos compararlos de ninguna manera a nivel de fuerza bruta. Por ejemplo, yo esta semana compartía un tuit donde compartía un análisis, una comparativa que había hecho el youtuber Oscar Durán, que si nos escucha, pues eh, le damos las gracias y lo saludamos desde aquí, en el que comparaba su M1, su MacBook Pro M1 Max tope de gama, el que tiene más capacidad, con el, eh, con el MacBook Pro de 16 pulgadas de Intel. Obviamente, el MacBook Pro de 16 pulgadas Intel del año 2019 perdía en todas las comparaciones a nivel de eh, tiempo a la hora de compilar un proyecto, a la hora de, por ejemplo, el sonido, obviamente, porque el ruido de los ventiladores del MacBook Pro 2019 es bastante infernal, como muchos saben. En fin, en todos los niveles perdía con respecto al M1 Max, edición de vídeo, etc. Pero donde no perdía, donde ganaba el MacBook Pro Intel... Haciendo un proceso que tardaba 40 segundos menos en el, en el ordenador de Intel en vez de en el M1 Max tope de gama, era algo tan sencillo y tan simple como un entrenamiento de un modelo de Machine Learning. Un modelo hecho además con Core ML, es decir, un modelo hecho con la herramienta Create ML, que incluye el propio Scouse y que utiliza las funciones nativas de entrenamiento de modelos en sistemas Apple. Y este entrenamiento de un modelo de etiquetado de imágenes que hizo Oscar resulta que era más rápido, hasta 40 segundos más rápido, en los procesadores Intel del año 2019, recordemos que son Intel de novena generación, ya estamos en la duodécima, pues tenemos que tener en cuenta la diferencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un M1 Max es más lento entrenando Machine Learning que un procesador M1 Max que se supone que es súper rápido en todo el tema del Machine Learning. Pues bien, es que este ejemplo me viene al pelo, porque el problema es que el motor neural que tienen los M1, M1 Max, M1 Pro, los A14, los A15, desde el A11, el motor neural solo sirve para inferir modelos. Y alguno dirá, ¿qué es la inferencia de un modelo? Es la ejecución, ¿vale? Es el término técnico. Cuando yo ejecuto un modelo ya entrenado para tomar una serie de decisiones para poder coger ese modelo que está entrenado, meterle una serie de entradas y obtener una serie de salidas. Si yo tengo un modelo entrenado que reconoce imágenes y las etiqueta, yo meto imágenes por un lado del modelo y por el otro me da la toma de decisiones de, pues en esta imagen hay un gato, en esta imagen hay un perro, en esta imagen está tu tía Conchita y en esta otra imagen está tu nieto Adolfo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ese es el kit de la cuestión, que la inferencia es cuando ya tengo el modelo entrenado. Pero el paso anterior a obtener el modelo entrenado es el propio entrenamiento en base a la construcción del algoritmo que puede procesar esos datos, es decir, el aprendizaje. Realizar el algoritmo, ejecutar o preparar o entrenar el propio algoritmo que va a crear la toma de decisiones, el árbol de toma de decisiones, para que ese modelo luego pueda ser ejecutado. Es decir, que yo quiero etiquetar, o sea, quiero hacer un algoritmo de etiquetado de imágenes para que reconozca superhéroes. Entonces, cojo cientos de imágenes de distintos superhéroes, miles de imágenes de distintos superhéroes clasificados por quién es cada superhéroe, se lo doy a este modelo, se lo doy a, este, a esta definición de modelo, y el, el sistema lo que hace es generar un entrenamiento, procesar la información que yo le doy y hacer un montón de cálculos por los cuales el sistema aprenda a reconocer esas imágenes. Eso son procesos de cálculo computacional de muy alto nivel en los que los M1 no sirven de igual manera. Que los intel porque los intel tienen mucha más fuerza bruta y lo hemos contado muchas veces no se pueden comparar y cuando los m1 son procesadores ¿por qué creen que el m1 m1 max y m1 pro consumen tan poco porque apple hace magia dentro porque están generados en hogwarts en vez de en tsmc no es porque son procesadores más lentos es que no hay, la física está ahí, es lo que tiene. La, contra la física uno no puede luchar. Cuanto más velocidad, cuanto más fuerza bruta, cuanto más cálculo tiene, cuanto más capacidad, más calor genera y más patios consume. Y ahí nadie puede hacer magia. Entonces, ¿por qué Apple consigue hackear la línea? Como se diría. Básicamente porque lo que hace es poner componentes especializados para las tareas que realiza el 90% de la población mundial, 95% si son M1 Pro y M1 Max. Por lo tanto, en esas tareas concretas va a ir mejor que usar la fuerza bruta, ¿vale? Porque no es lo mismo tener a alguien que ya sepa cómo hacer algo y que lo haga, a coger a alguien a quien hay que enseñarle a hacerlo para que luego lo haga. Al final el resultado será igual de bueno, pero el, la persona que ya está o que ya sabe hacerlo, que está especializada, lo hará de una forma más rápida y eficiente. Esa es la gran diferencia. Si yo voy a codificar vídeo y lo que tengo es un chip de codificación de vídeo que recibe los streams, cada chunk de vídeo, cada trozo del vídeo, lo recibe y me lo devuelve ya directamente codificado con un algoritmo directo programado por hardware, eso va a ser siempre infinitamente más eficiente y más rápido que hacer los mismos cálculos que hace ese hardware por dentro, pero haciéndolo por software con la capacidad de fuerza bruta de un procesador. Esa es la gran diferencia entre... Apple Silicon e Intel. Intel lo hace todo desde cero, calculándolo todo desde cero, utilizando mucha mayor potencia a la hora de hacer cálculos genéricos y Apple lo hace todo con procesadores especializados que dan la solución inmediata. Por lo tanto, en las tareas en las que el M1 Pro, M1 Max o M1 están más preparadas van a ser más eficientes, pero la tarea del entrenamiento de modelos entrenados no es así porque la tarea de entrenamiento de modelos entrenados es tarea de fuerza bruta. Y tarea de fuerza bruta porque no hay un chip especializado, las, los 10 núcleos de la CPU de un M1 Max no dan suficiente. Ni siquiera con el apoyo de los 32 núcleos, de, eh, los 32 núcleos que tiene el M1 Max que tienen shaders de cálculo computacional. Esos shaders de cálculo computacional son algoritmos a partir de los cuales yo le puedo dar a una GPU una serie de cálculos eh, muy complejos y la GPU los realiza aunque no sea su función, ¿vale? Un shader, para que se hagan una idea, es lo que se aplica a una textura ya, o sea, lo que es a una, a una geometría con textura aplicada que ya está renderizada. Cuando ya tengo el callback gráfico y voy a ponerlo en pantalla, le puedo aplicar un shader para que haga una transformación, un filtro, como una especie de filtro de Photoshop, ¿vale? En el que yo lo aplico directamente a una geometría que tiene aplicada a su vez una textura. Por lo tanto, se aplica a la propia textura aplicada en la geometría y consigue, pues yo que sé, efectos de luz, efectos de brillo, efectos que parezca metálico, etcétera, ¿vale? Todo eso se aplica con shaders. Pero yo puedo decirle a una GPU que haga cálculos de manera no gráfica, diciéndole que este shader que yo te doy es una operación de bajo nivel que me tienes que calcular, pero no va a tener una salida gráfica. No va a servir para que una textura modifique su aspecto o para que una geometría se pinte de una forma determinada con dicha textura. No, va a servir para que yo te dé operaciones que no van a tener salida gráfica directa, sino que simplemente me aprovecho de tu alta capacidad de operaciones de coma flotante para tener esa ayuda y tener esa potencia extra que solo la GPU me puede, me puede dar. Entonces, fíjense lo curioso que un M1 Max con 32 núcleos, que tiene hasta 10,4 teraflops de capacidad de cálculo en coma flotante de fuerza bruta, que duplica la capacidad de un procesador de Radeon 5500 XT, como el que tiene Oscar en su equipo MacBook Pro de 16 pulgadas, ¿vale? El, el, el XT, la 5500 XT, tiene una potencia bruta de no llega a 6 teraflops, 5 y pico, ¿de acuerdo? Teniendo una gráfica que tiene la mitad de capacidad de fuerza bruta, pero con una CPU que tiene mucha más fuerza bruta, repito, mucha más fuerza bruta que la CPU de un M1, M1 Pro M1 Max, consigue realizar esta operación de cálculo, de, eh, cálculo computacional de entrenamiento de modelos entrenados más rápido que el M1 Max de 32% el modelo MacBook Pro 2019 Intel de novena generación con una gráfica AMD Radeon 5500 XT. Ese es el kit de la cuestión, que en fuerza bruta, X86 e Intel sigue estando muy por encima de Apple Silicon. Lo que pasa que Apple Silicon ha encontrado el truco del almendruco, el almendruco strike a base de poner componentes específicos para tareas específicas. De esta forma consigue que con un procesador que es más lento, con una fuerza bruta peor que incluso un Intel de novena generación, se consigan unos resultados que hagan parecer que el chip de Apple es más rápido. Y entonces alguno dirá, no, es que en Geekbench mmm, es más rápido. No, no, es que Geekbench lo que hace no es medir la fuerza bruta, porque la fuerza bruta no se puede medir, porque como ya he dicho, es decir, se puede medir, pero no se puede comparar. Como ya he dicho muchas veces, el conjunto de instrucciones reducidas de AMD y la forma en que procesa las instrucciones no tiene nada que ver. En Intel, un proceso en paralelo tiene en un mismo ciclo de reloj distintas instrucciones. En ARM no. La paralelización, al final, solo es capaz de ejecutar un proceso a la vez porque ARM lo hace para ahorrar energía, para no gastar tanto para poder tener un procesador como el del M1 Pro con 10 núcleos, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética y dar un TDP máximo de 45 vatios. Pues normal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Así que tenemos que entender de una vez por todas esta diferencia de uno a otro. ¿Y por qué sucede esto? En base a eso, lo que ha hecho Apple ha sido en los M1 Pro y M1 Max coger y decir, vale, pues lo que voy a hacer es poner componentes nuevos, componentes que no tenía el M1. Entonces, yo desde fuera veo el M1 Pro y veo el M1 Max y digo, ay, son el M1 pero mejor. Pero no, son el System on a Chip, que tiene la misma CPU y la misma GPU que tenían los M1, pero tiene otros componentes a su alrededor que son mejores. Así que en esta base es lo que tenemos que entender la evolución que va a venirnos con los próximos M1 y M2, porque no van a mejorar significativamente. Si, hacemos un, eh, si echamos un vistazo a los A15 que ya están construidos en construcción 5 nanómetros plus que mejora la eficiencia y el thermal envelope la capacidad o diseño termal de los procesadores esta vez sí, de la propia CPU, de la propia GPU y del resto de componentes que hay dentro de este A15 al mejorarlo Apple ha podido acelerar sin tener que o sea, con el mismo TDP que tenían los eh, A14, ha conseguido poner la CPU, los núcleos de alto rendimiento, a 3,2 GHz en vez de A3. Por lo tanto, ha aumentado entre un 10 y un 15% la velocidad de cada uno de los núcleos a nivel de rendimiento neto. Esto lo que va a suponer es que a partir de ahora podríamos tener procesadores, es decir, podríamos tener un nuevo M2 de 8 núcleos, 4 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética, igual que el M1, pero que ganara, gracias a esa nueva forma de mejora de construcción eh, 5 nanómetros plus, mejorará en un 10-15% la eficiencia y el rendimiento de los equipos anteriores, por lo que un M2 va a ir más rápido que un M1, pero no va a ir más rápido que un M1 Pro, o un M1 Max, porque estos son distintos y más específicos. Y de hecho, uno de los grandes cambios que tiene el A15 no es en la propia CPU, es en la GPU, en el procesador gráfico. Porque el procesador gráfico del A15 es un salto exponencial en calidad acercándose a las capacidades que tiene, ya por fin, que ya le ha costado a Apple, un procesador gráfico de escritorio. No hablamos de potencia, hablamos de capacidad, ¿de acuerdo? De las cosas que es capaz de hacer. Es que hasta ahora un procesador A15 no era capaz de tener texturas comprimidas para poder poner y que éstas estuvieran partidas en función de si se ven o no completas en pantalla. No era capaz de hacerlo. Ahora ya tiene instrucciones para poder tener compresión de texturas en tiempo real y poder poner texturas en geometrías que estén comprimidas y que prácticamente no notemos la diferencia, por lo que podemos usar tanto texturas en los LES que se incorporaron en la versión anterior como texturas comprimidas que se han puesto en esta y que le dan una mejor capacidad. También han mejorado toda la capacidad de los shaders, la capacidad de cálculo computacional... Por lo tanto, muy probablemente, esta mejora en los shaders de cálculo computacional del chip del A15 haga que cuando salgan los M2, estos M2 sean mejores... En, estas, en estos procesos de fuerza bruta como el que hemos hablado del cálculo del entrenamiento de un modelo, porque así el, este shader va a hacer que todo sea más eficiente. Apple está mejorando cada vez más sus GPU sus gráficos, porque sabe que necesita un procesador gráfico de muy alta calidad para poder incorporar en sus futuros productos donde los gráficos van a ser la parte esencial. Hoy día, un móvil, a nivel de gráficos, no tiene una parte que sea tan esencial. Yo puedo usar el móvil para jugar o no jugar, pero para mucha gente, un móvil normalmente nunca va a ser más allá de ver interfaces 2D o de ver vídeos, o de ver imágenes, o de ver TikToks, Instagrams y cosas de esas. Por lo tanto, no tengo un trabajo de videojuego, no tengo un trabajo que suponga representar un universo 3D, pero... Ah, qué es lo que está por llegar en Apple que según Mark Gurman en el último episodio de nuestros compañeros apelianos que les recomiendo que escuchen la entrevista que le hicieron el otro día a eh, Mark Gurman una entrevista bastante buena, bastante interesante en la que sacaron bastante información interesante que realizaron nuestros compañeros Israel y Alex entonces pues la verdad que eh, con la preparación del resto del equipo. Entonces, pues la verdad que dijo bastantes cosas interesantes como que a finales del año que viene tendremos la, eh, lo que es el, el casco lentes, vamos a llamarlo lentes, de realidad mixta de la propia Apple. Y volvemos a repetir, estas lentes no son las gafas de realidad aumentada, estas gafas que permiten mezclar el mundo real con el mundo virtual y son como unas gafas que yo llevo que casi no se va a notar que las llevo. No, esas gafas llegarían ya en 2025, lo cual me parece una fecha bastante eh, bastante lógica, ¿vale? Eh, esta que ha comentado Mark Gurman, que comentó en la entrevista. También dijo que el coche de Apple llegaría en 2025. Yo no tengo muy claro que el coche vaya a llegar como elemento. Yo creo que lo que va a hacer Apple es crear una plataforma que va a poder licenciar a otros fabricantes para poder incorporar conducción autónoma y una serie de servicios añadidos y tal. No veo yo que pueda haber un coche de Apple, pero bueno, quién sabe. Pero desde luego... Eh, sería en ese año 2025, según Mark Gullman, cuando llegarían las gafas de realidad aumentada y el coche. Pero lo importante aquí es que en 2022 tendremos el primer gran paso con las lentes de realidad mixta. Lentes que, si quieren hacerse una idea de qué es lo que vamos a ver, son algo muy parecido a las Oculus Quest 2 de Facebook o las MetaQuest 2, que es como quieren llamarlas, de Meta de la nueva compañía de la que se ha creado a partir de Facebook. De hecho, si quieren saber más de Meta y del metaverso y de nuestra experiencia en el metaverso, les recomiendo que escuchen nuestro último episodio del, post del podcast Neveganizer, un podcast que estoy realizando cada 15 días con mi amigo y compañero Oliver Navani, en el que estamos hablando de un montón de temas, explicando un montón de temas tecnológicos, más allá de Apple, y el último episodio estuvimos hablando sobre una experiencia que tuvimos él y yo de uso del metaverso a través de las aplicaciones de Facebook, en concreto la aplicación Workrooms y la aplicación Venues, que son aplicaciones de experiencias de eh, dentro de la realidad virtual entre distintas personas. La verdad que es una... Eh, fue una experiencia bastante curiosa, bastante impresionante y que les recomiendo que escuchen este episodio que dejaré en las notas del podcast, al igual que también el episodio de nuestros amigos apelianos. Entonces, como digo, eh, Apple va a sacar estas gafas y estas gafas van a necesitar tener una buena potencia gráfica para ser capaces de mover un mundo 3D porque el uso de estas gafas ya es de por sí un mundo 3D cuando yo me pongo unas MetaQuest 2, unas Oculus Quest 2 en cuanto las enciendo, me veo dentro de un mundo 3D. Un mundo 3D donde yo me giro, donde tiene que eh, tener texturas comprimidas, donde no tiene que pintar aquello que está fuera de mi campo de visión, etcétera, etcétera. Por eso Apple viene mejorando las GPUs desde el A13, incorporando todas estas capacidades de gráficas de escritorio para poder tener un chip lo suficientemente competente para estas gafas. Y yo apuesto, en función de lo que he visto, que este chip gráfico va a ser el mismo que le han puesto como compañero al chip K15 Bionic. Así que el primer y confuso paso de Apple en adelante, teniendo en cuenta que ya no va a haber más lanzamientos este año y nos iremos a marzo-abril del año que viene, es renovar los equipos con procesadores M2. Pero estos procesadores M2 van a estar fabricados en 5 nanómetros plus, utilizando... De alguna manera, esa mejora en la construcción, pero tampoco aportando mucho más al conjunto. Podría ser también, ¿de acuerdo? Podría ser lo que pasa que eh, TSMC lo acaba de lanzar y hay que tener en cuenta que para venderlo en marzo o abril del año que viene, estos procesadores ya deberían de estar fabricados, por lo que yo creo que no van a utilizar este nuevo sistema. Y es que TSMC, como no va a poder fabricar en proceso, de 5 nanómetros, eh, perdón, en, proceso, en proceso de 3 nanómetros hasta el próximo año 2023, lo que ha hecho ha sido mejorar el proceso de fabricación 5 nanómetros plus y llamarlo proceso de 4 nanómetros. Y ojito a esto, porque esto es marketing, ¿vale? Si ya de por sí llamarlo 5 nanómetros es marketing, llamarlo 4 nanómetros es más marketing todavía, porque no es una mejora, ¿de acuerdo? 4 nanómetros no es 4 nanómetros. El nombre de este proceso es 4n, es, eh, perdón, N4P. Quiere decir que es como un 5 nanómetros plus plus, es una mejora del proceso de 5 nanómetros. De forma que ya han tenido dos mejoras evolutivas de dicho proceso de fabricación. El 5 nanómetros, plus, que es el que usa la 15 Bionic, y el N4P, que es como un 5 nanómetros. plus, plus Pero no es 4 nanómetros, que ya está la gente diciendo, no, no, es que eh, Mediatek ha hecho su última CPU construida en 4 nanómetros. No, no son 4 nanómetros. Es un ah, TSMC, lo llamará como quiera, como si lo quiere llamar Pepe. Proceso de construcción Pepe, y al siguiente lo llamo José, y al siguiente Paco, y al siguiente Antonio, y yo le pongo el nombre que me da la gana, ¿vale? No, pero es un proceso de mejora, lo pone en la propia nota de prensa de TSMC, es un proceso de mejora del proceso de construcción 5 nanómetros que ya viene usándose desde el M1, porque no hay nuevo proceso de construcción, no lo va a haber hasta 2023 con la llegada del proceso de 3 nanómetros. ¿Vale? Esto tenemos que tenerlo muy claro. Así que este nuevo proceso N4P, que es mejora aún más la forma en la que se imprimen y fabrican los chips puede proporcionar un mejor thermal envelope, un mejor diseño termal, y que se le pueda dar un poquito más de velocidad. Pero insisto, yo creo que por tiempos no veríamos en, en N4P los procesadores M2 de Apple. Los veríamos en 5 nanómetros plus con la misma técnica con la que han fabricado los A15 Bionic. Por lo tanto, tendríamos un, y esto coincide con lo que ha dicho Mark Gurman en el eh, episodio de Apelianos, con... Un nuevo eh, MacBook Air, que este viene rumoreado desde hace bastante tiempo, un MacBook Air con el diseño de colores de los iMac de 24, de forma que tendríamos hasta siete modelos distintos con distintos colores y, muy importante, muy importante, sin pantalla Liquid Retina XDR de MiniLED porque esas pantallas son para solo la gama profesional y tienen un coste muy alto. Por lo tanto, los MacBook Air no van a tener estas pantallas, al igual que tampoco las van a tener los iMac de 24 que también se renovarían el próximo año con los procesadores M2. De hecho, el propio Gurman añade cosa que yo no tenía muy clara, que también veríamos la renovación del Mac mini un Mac mini con también procesador M2 y ojo al dato, según Gurman podría haber un Mac mini con M1 Pro o M1 Max. Yo no sé muy bien, en fin, yo la verdad que me fío bastante de Gurman, ¿vale? Creo que tiene el suficiente peso y la suficiente experiencia como para que le hagamos caso, ¿de acuerdo? Por lo que si lo dice hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aunque yo a lo mejor no lo vea muy claro. Pero el kit es que, como ya sabíamos, y yo había adelantado ya, eh, por, también por tema de rumores, de hecho, no es la primera vez que Gurman o el resto de grandes leakers comentan esto, tendríamos para marzo-abril del año que viene una renovación del iMac de 24 una renovación del MacBooker, ambos con M2. Y si añadimos el Mac Mini que ahora acaba de decir Gurman. Por lo tanto, este M2 estaría fabricado, insisto, en un proceso de fabricación 5 nanómetros plus parecido, parecido no, igual al que usa la 15 Bionic, con un procesador gráfico mejor, no más potente, que es que es muy diferente, es que hay que entender muy bien la diferencia. No es un procesador más potente, es un procesador mejor, porque hace más cosas que las que hacía el procesador anterior, ¿de acuerdo? Pero la potencia va a ser casi la misma a nivel de rendimiento bruto, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tendríamos, pues eso, más adelante, la salida de los ordenadores profesionales que, ojo al dato, seguirían siendo M1, porque Apple no va a poder fabricar, y esto es importante de entender, no va a poder fabricar los procesadores Pro y Max en M2 porque el proceso de fabricación les obligaría a volver a la mesa de diseño sin un motivo realmente claro, teniendo en cuenta que no están mejorando la, eh, lo que es la fabricación. Me explico. A Apple le merece la pena que el Pro y el Max estén ya fabricados en 3 nanómetros. Así que, en vez de tener que rediseñar el M1 Pro y el M1 Max para que sean M2 y fabricarlos en 5 nanómetros plus les sale más rentable, ya que tienen el proceso más que, más que realizado, seguir usando los M1, de forma que la gama profesional quedaría con los M1 mientras que la gama consumo se iría a los M2. Claro, esto va a dar confusión, ¿de acuerdo? Pero ya hemos explicado por qué. Porque tendríamos una gama consumo de 5 nanómetros plus con una mejor gráfica, con un mejor diseño termal que permitiría tener un MacBook Air de nuevo sin poder, sin la necesidad de tener eh, disipación activa. Pero por otro lado tendríamos que tener presente el tema que la gama profesional con los chips que hasta ahora se han creado se va a tener que construir porque Apple quería haber construido toda esta gama profesional de los iMac grandes que parece ser que podría llamarse iMac Pro y el Mac Pro crearlo sobre la plataforma de 3 nanómetros y como no puede lo que va a hacer es utilizar el mis la misma idea que tenía para llevar adelante la transición con los M2 Pro y M2 Max que iba a fabricar en 3 nanómetros pero utilizando los M1 Pro y M1 Max para que cuando TSMC en 2023 ya pueda fabricar en 3 nanómetros entonces ellos creen los M2 Pro y M2 Max y entonces ya pues tengamos esa diferencia, ¿de acuerdo? Así que esa sería un poco la pequeña confusión. Pero claro, tenemos que llegar a entender que un M1, eh, perdón, un M2 va a ser más lento siempre que un M1 Pro o un M1 Max aunque sean de gama anterior vale Y esto es lo que a lo mejor lleva a confusión a la gente. vale Así que veremos a ver qué es o qué decisión toma Apple o cómo llama a los M2 y a lo mejor no los llama M2 o el M1 nuevo le pone otro nombre para que no ponga M1 y así no confunda a la gente y lo llama M2 aunque siga siendo fabricado en 5 nanómetros y por lo tanto sería M1. ¿Vale? Porque en fin, Apple podría llamarlo M2 y ya está y se quedaría tan pancha. Pero aunque por dentro siguiera siendo un M1, ¿de acuerdo? Así que esto tendremos que ver qué camino toman o qué decisión toman. Vista toda esta filosofía, todo esto que hemos visto tal, etcétera, vamos a pasar a hablar de cómo sería esta nueva generación de procesadores profesionales basados en el M1. Hola, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y responsable del podcast Apple Coding, formador en la plataforma Udemy y director académico de Apple Coding Academy. Os quiero presentar nuestro nuevo curso, Programación Funcional en Swift. ¿Programación funcional? Sí. La programación funcional es un paradigma dentro de la propia programación a nivel general, pero obviamente en cada lenguaje tiene sus particulares peculiaridades y su mejor forma para ser aprendido. Podréis aprender a trabajar en programación funcional desde el concepto más básico hasta el más avanzado, pero te estarás preguntando ¿para qué necesito la programación funcional? Pues bien, es clave en cualquier tipo de desarrollo. Probablemente ya la estés manejando, sabes lo que son los closures, probablemente ya hayas usado funciones de orden más alto, hayas hecho programación funcional sin saberlo, pero lo suyo es aprenderlo a hacer perfecto, a sacarle todo el rendimiento que tiene, pues es una de las herramientas más prácticas que jamás podrás utilizar con el lenguaje Swift para llevar tu programación un paso más allá, presente y el futuro, del desarrollo en entornos Apple. Todo lo nuevo que está saliendo como Swift SwiftUI, etcétera, está pensado sobre la programación funcional. Aprenderás la teoría, aprenderás closures, su manejo, la inferencia, qué es una función pura, las parcializadas, composición de funciones. Aprenderás a manejar cada una de las funciones de orden más alto, como Map, FlatMap, CompactMap, Filter, Reduce. También aprenderemos a cómo sacarle el mayor partido a las funciones genéricas. Y por último, aprenderemos a usar los constructores de resultados como Swift UI, un curso único donde aprenderás algo que de por sí es complicado, pero de la manera más sencilla para que lo domines sin ningún tipo de problema, con casos prácticos para saber no solo cómo usar, sino para qué usar. Hazte con este curso y aprende a llevar tus conocimientos en desarrollo Swift mucho más allá y a aprender de la manera correcta la verdadera base esencial del lenguaje Swift. No esperes más y hazte con él. Un saludo y good Apple Coding. Quédense con estos nombres, Duo y Quad puede ser que sean los nombres de los próximos procesadores que veamos en la gama profesional de Apple. Como ya hemos dicho en algunas ocasiones, el iMac grande, el iMac de pantalla más grande, que en teoría iba a ser de 30 a 32 pulgadas, pero que finalmente parece ser que será de 27 pulgadas, lo que pasa que en su construcción tendrá menos bordes, por lo tanto será mucho más pantalla, ¿de acuerdo? O sea, físicamente la verdad que quedará un modelo que no será tan distinto a nivel de tamaño con respecto a los M1 de 23.5 barra 24, este iMac de 27 sería levemente más grande, pero probablemente sea nombrado como un iMac Pro. De forma que este iMac Pro se diferenciaría de la gama de ordenadores de consumo. Es decir, Apple sabe que lo que más va a vender, y esto es una realidad constatable de forma estadística, son los ordenadores de consumo. El MacBook Air, de hecho, es el 75% del total de las ventas de Mac, Solo el MacBook Air, porque la gran mayoría de la gente no necesita ni quiere un MacBook Pro, y además con un Air tiene más que de sobra para lo que va a realizar. Por lo que insisto, el MacBook Air es hoy el 75% del total de ventas de Apple. El siguiente equipo que más está vendiendo en porcentaje es el iMac de 24, el iMac pequeño, el cual se ha vendido mucho también, por ejemplo, en el mercado educativo. Entonces, estos dos equipos, este MacBook Air y este, Mac, este iMac de 24 pulgadas con procesador M1, se colocan como los equipos más demandados, como los equipos más vendidos por parte de Apple y es lo que más va a vender. Pero obviamente Apple necesita, no por lo que sería la economía de la empresa o poder vender más, necesita por su propia, eh, por su propio prestigio, no olvidarse del de mercado profesional. De hecho, por mucho que ustedes piensen que los M1 Max o los M1 Pro han podido ser un éxito de ventas, que lo han sido, supondrán un porcentaje muy pequeño y totalmente residual comparado con lo que venden los ordenadores de gama de consumo. ¿De acuerdo? Bien, partiendo de esa base, tenemos en cuenta que el iMac grande, creo que Apple va a clasificarlo como un iMac profesional, como un iMac Pro. Y este iMac Pro ya dijimos en su momento que tenía que diferenciarse de alguna manera con los equipos de consumo. Si los planes de TSMC no se hubieran visto frustrados por los cambios mundiales y hubiéramos tenido el proceso de fabricación de 3 nanómetros para el año 2022, este iMac Pro sería... Un procesador que tendría un system on a chip que tendría dividida y separada la GPU de la CPU. Ya saben que yo soy muy pesado con este tema, pero además es algo que ya se viene rumoreando desde hace bastante tiempo, y que físicamente hablando, ya lo ha dicho la propia Apple, los M1 Max han tocado techo a nivel de construcción. No puede hacerse un System on Chip más grande que el M1 Max de 32 núcleos de GPU y 10 de CPU, por lo que Apple tiene que separar los componentes. El plan original, eh, insisto, esto es mi opinión personal, basada en los rumores que se han ido filtrando en los últimos años, ojo, no los últimos meses, los últimos años, en base a esos últimos años, en base a cómo yo analizo el software, en base a lo que es la cadena de lanzamientos de Apple, etcétera, Mi conclusión personal es que Apple quería sacar un equipo que tuviera una GPU dedicada con muchísimos núcleos independiente a una CPU con el resto de componentes alrededor, de forma que tendríamos un sistema on a Chip con la CPU y todos los componentes de ayuda y otro chip aparte con la GPU para poder darle aún más rendimiento. De esta manera conseguiríamos separarlos. No tenemos que olvidar que el M1 Max tiene en total, cuando nos vamos al límite de su uso, un TDP de 120 vatios, que se dice pronto, de esos 120 vatios, 45 son de la CPU, mientras que el resto son de la GPU, de los 32 núcleos de dicha GPU. Si Apple quiere poder hacer un equipo competente a nivel de escritorio, tendría que separar CPU y GPU y crear un canal de comunicación, un bus de comunicación entre ambos componentes, que prácticamente sea entre comillas, el mismo o parecido que ya tiene dentro del propio System on a Chip. Recordemos que el System on a Chip tiene un bus de memoria de 400 GB por segundo. Pero cuanto más grande es un bus de comunicaciones, es decir, cuanto más distancia tiene ese bus de comunicaciones, menos velocidad sostenida en el tiempo tienes. Porque estamos hablando de picos de velocidad muy grandes. Entonces, el kit de la cuestión es el siguiente... Apple debería de haber sacado un iMac Pro y un Mac Pro con una gráfica dedicada, una gráfica profesional dedicada, que además será el núcleo de, las, de los futuros eh, dispositivos que veremos, como las gafas de realidad aumentada, eh, de, perdón, de realidad mixta, etcétera. Vale, y lo hubiera puesto en este iMac y en este Mac Pro. ¿Qué sucede? Que no ha podido ser. Así que Apple ha tenido que tomar un plan B. El plan B es, en vez de ir hacia una separación de CPUs y GPUs, usar la paralelización, es decir, poner varios chips M1 Max juntos en un mismo equipo. De forma que los futuros iMac de 27 tendrían configuraciones que partirían de M1 Pros con 10 núcleos de CPU y 16 de GPU en paralelo, de forma que tendríamos equipos de 20 núcleos de CPU y 32 de GPU, pero insisto, en chips independientes, serían procesadores independientes, serían procesadores puestos en paralelo, los cuales, los cuales pueden montarse de forma que estén separados para que cada generación de calor independiente de cada uno de ellos esté aislada y por lo tanto tengamos un diseño termal y un control de la temperatura generada más óptimo. De forma que tendríamos este M1 Pro dividido en paralelo un M1 Pro Duo, que serían dos M1 Pro funcionando en paralelo. De igual manera, tendríamos también un M1 Max, configuración de M1 Max, también en paralelo, Duo, de forma que tendríamos dos M1 Max de 10 CPUs y 32 que juntos en una sola placa tendrían 20 núcleos de CPU, igual que el M1 Pro Duo, que serían 16 núcleos de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética y 64 núcleos de GPUs con hasta 128 GB de memoria RAM compartida. 64 para cada, eh, para cada system chip. Esto en los Mac Pro llegaría a cuadruplicarse. De forma que tendríamos un M1 Pro o M1 Max Quad que tendría 4. Esto supone que tendríamos 40 núcleos de CPU, 128 de GPU y hasta 256 GB de memoria RAM. Pero, ojo, porque si sumamos, estamos hablando de un equipo con un TDP conjunto que se acerca a los 500 vatios, 480 vatios, si tenemos en cuenta que la, lo que es un M1 Max de 32, cuando va a tope de rendimiento con todos los núcleos de proceso y de GPU, llega a los 120 vatios. Si hacemos una mera multiplicación, tendremos estos 480 que podrían acercarse a los 500 de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Pues que, bueno, habría que tener en cuenta eso porque es una auténtica burrada. Es algo que daría una fuerza bruta muy grande dividiendo la responsabilidad de los equipos. Tampoco debemos olvidar porque alguno dirá, bueno, 480, hombre, Apple ya se está pasando, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que este M1 Quad sería para el Mac Pro y, estaríamos hablando de un equipo que si lo comparamos con el Mac Pro de 2019 de eh, Intel C1W de 8 núcleos a 3,5 GHz, con un módulo MPX Radeon Pro 580X MPX, 32 GB de RAM y SSD de 256, este equipo tiene un TDP de 430 vatios. Y el Mac Pro es capaz de refrigerar eso sin que haya ningún tipo de problema es más, sin que haya ningún tipo de ruido De hecho, el Mac Pro de gama más alta El Mac Pro Intel Xeon W de 28 núcleos de CPU A 2.5 con dos módulos MPX Radeon Pro Vega 2 Duo MPX con Infinity Fabric Link que Es el hilo de comunicación entre las dos gráficas Funcionando en paralelo 1.5 teras de RAM Tarjeta Afterburner y SSD de 4 teras llega a los 902 vatios de TDP, así que 480 se me antoja que tampoco es para tanto. A ver, como referencia, una Nvidia 3090 de escritorio se aproxima a los 330 vatios de consumo máximo de, 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 de TDP y se rumorea que la siguiente generación 4000 superaría los 400 vatios en ese sentido. ¿vale? Pero, Aquí estaríamos hablando de una arquitectura multiday, una arquitectura paralela, una arquitectura de procesadores, componentes en paralelo, funcionando a través de un canal de comunicación. Es muy parecido a lo que hace el Mac Pro que hemos mencionado del año 2019, que tiene dos módulos MPX Radeon Pro Vega 2 Duo con el enlace de fábrica infinita, nombres bonitos que le pone. Ese enlace de fábrica infinita, ese Infinity Fabric Link, es el canal de comunicación que tienen las dos gráficas para trabajar en paralelo como si fuera una sola, ¿de acuerdo? Eso es lo que Apple estaría creando para poder ampliar y llevar la potencia de los M1 mucho más allá a nivel profesional, que es ponerlos en paralelo. Al igual que ya en el M1 Max tenemos dos procesadores de vídeo que trabajan en paralelo, codificadores y decodificadores. Así que este es el gran secreto, la paralelización de componentes, el poner dos o cuatro M1 Pros o M1 Max dentro de un equipo, de forma que tendríamos un iMac Pro, que podría llegar a tener hasta 2 M1 Max en paralelo, un M1 Max Duo, o, si nos vamos al modelo más económico, serían 2 M1 Pro, también con 20 núcleos de CPU y 32 de GPU, pero en paralelo. Por lo tanto, poner... porque alguno diría, bueno, 32 núcleos de GPU, para eso pongo un Max... Pero hay que volver a pensar en la diferencia. No es lo mismo tener dos fuentes de calor de 10 y 16 que tener dos fuentes de calor de... O sea, perdón, no es lo mismo tener dos fuentes de calor que sean 10 y 16 que tener en una sola fuente de calor los 32 núcleos de GPU. Requiere de más disipación activa, ¿vale? Y esto es algo contra lo que Apple no puede luchar. Entonces... ¿Qué es esto de la paralelización? Pues básicamente se habla de poner los chips dentro de un mismo system on chip, produciendo y creando un procesador todavía más grande que podría repartir la generación de calor entre distintas partes y poder tener un sistema de refrigeración eficiente. Yo creo, desde mi punto de vista, que esto no tendría mucho sentido porque no es bueno poner una única fuente de calor que sea la que genere todo. Yo creo que sería más eficiente crear una estructura como la que tienen los actuales. En fin, esto no es una opinión mía. Esto se basa en lo que hoy día hacen otros fabricantes cuando paralelizan tarjetas o componentes. Lo que hacen es separarlas, ponerlas como puntos de generación de calor distinto, no a saber... A lo mejor un poquito una un poquito más arriba y otra más abajo. Imagínense, por ejemplo, tener una placa dividida por la mitad donde tendría el componente del primer M1 arriba, el M1 Max o el M1 Pro, que sea, puesto arriba y el otro un poquito más abajo con una separación de algún tipo de aislante térmico de forma que el calor que genera un chip no se contagie al otro y cada uno con su propio sistema de disipación termal, cada uno con su propio sistema de ventiladores y canal termal y flujo de aire para que puedan ser refrigerados con esa pequeña separación termal que impediría que el calor generado por uno de los componentes pase al otro, ¿vale? De esta manera tendríamos un sistema termal mucho más eficiente. Pero... Eh también hay que tener en cuenta, ¿vale? Eh, que, bueno, pues al final todo esto de la paralelización es muy bonito, pero todo tiene que depender de un control, ¿vale? Vamos a hablar, o recordamos, lo que son los procesadores Intel Alder Lake, los nuevos Intel de duodécima generación. ¿Qué es lo que le sucede a estos procesadores? Que en Windows 11 funcionan a pleno rendimiento, pero en Windows 10 no. ¿Por qué? porque el programador de tareas del sistema en Windows 10 no soporta la arquitectura Big Little que Intel ha utilizado con procesadores de alto rendimiento y procesadores de eficiencia energética, que en realidad esto es una media trampa. Porque en el Alder Lake los procesadores, los núcleos P y los núcleos E son exactamente iguales. La única diferencia es que corren a distintas velocidades y los núcleos P tienen dos hilos por núcleo, mientras que los E tienen solo un hilo por núcleo. Esta es la pequeña trampa que ha hecho Apple, para, o sea, perdón, Apple no Intel, para poder meter los, lo que es la arquitectura Big Little dentro de los procesadores X86 que en principio no lo soportaban. Así que es muy importante que tengamos un programador del sistema, un scheduler del sistema que sea capaz de decidir a qué componente va cada una de las tareas, porque si no tenemos este componente de control, no vamos a poder trabajar en paralelo de ninguna manera, ya que este componente es el que se tiene que encargar de decidir, sí, de decidir y controlar. Si los núcleos del procesador A están ocupados, ir a los del procesador B o repartir la tarea para que no toda la tarea vaya balanceada al procesador A, sino que parte la haga el procesador A y parte la haga el procesador B. Si tenemos 10 núcleos por CPU de ese procesador dual... Lo lógico es que si tenemos cuatro tareas a realizar no mandemos las cuatro al procesador primero porque lo vamos a calentar de forma innecesaria. Lo lógico es que mandemos dos de ellas al procesador A y otras dos al procesador B que repartamos a nivel de equilibrio para que la generación de calor sea de una manera equilibrada y funcione de una forma correcta. Y esto lo tiene que gestionar un programador del sistema, un scheduler que se encargue de decir a dónde va cada elemento. Lo que hace ahora el propio M1, M1 Pro y M1 Max, que tiene un programador basado en Machine Learning, que se encarga de dilucidar o ver, entender, programar y aprender a dónde va cada proceso, a dónde a qué hilo, a qué núcleo va cada proceso, si va al núcleo 1, 2, 3 o 4 de eficiencia energética, o 1 o 2, si solo hay 2, o al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 de alto rendimiento, ver cuál está ocupado, cuál no, etcétera. Por lo que, si creamos un sistema de control entre dos chips separados, tendríamos un controlador que enviaría a uno u otro chip o a una y otra memoria por bloques las distintas tareas. En realidad, sería como tener literalmente dos ordenadores que trabajan en paralelo, de forma que podríamos hacer más cosas a la vez con la misma potencia bruta. Y esto es importante de entender. No tenemos más potencia porque la suma aquí no aporta. ¿Vale? No tendríamos más capacidad, o sea, tendríamos más capacidad de hacer más cosas repartiendo la potencia, pero no más potencia, ¿de acuerdo? Esto es importante de entenderlo. Si tenemos un, eh, lo que sería un M1 Max Duo, que tendría una GPU, que supuestamente tendría que ir en suma a 20,8 Teraflops de cálculo flotante, claro, cualquiera diría, si un M1 Max de 32 núcleos tiene una potencia bruta de 10,4 Teraflops en cálculo de coma flotante en, en, en floating point de 32 bits, pues 10,4 por 2, 20,8. Guay, tenemos 20,8 Teraflops de cálculo de coma flotante. Sí y no porque es potencia en paralelo. Si tenemos una tarea, tendríamos que poder dividirla y enviar cada parte de cada tarea a cada chip, cosa que normalmente es tremendamente complejo de hacer si no hay una programación dedicada detrás para esta tarea. Esto supondría que si tenemos una tarea X, la ejecutaríamos con 10 teraflops de cálculo flotante, de potencia de cálculo flotante, mientras dicha tarea se realiza, podríamos hacer otra también en paralelo que requiriera otros 10 pero no una que requiera o aproveche los 20 como una sola unidad. Creo que esto es importante de entenderlo porque este truco va a ser clave para que las tareas se dividan lo mejor posible. No es lo mismo tener dos canales de 10 que tener uno de 20. En el de 20 tengo más fuerza bruta, en el de 2 de 10 puedo hacer dos cosas de 10 a la vez. Que la suma pueden ser 20, sí, pero tengo tareas divididas. Entonces, esto es muy importante de entender esta diferencia y pensar que la paralelización de tareas no es la panacea, no es sumar y decir yo tengo 10 y 10 y ahora tengo 20. No, tengo dos unidades de 10 por lo que tengo que tener muy claro a dónde va cada uno o qué tarea voy a tener, pero que la tarea X no va a poder ser realizada a más de 10 teraflops de cálculo de coma flotante porque no tenemos un conjunto de potencia superior a 10,4, aunque haya 4 M1 Max Quad que sumen en total 40, ¿vale? Si tenemos uno que sea... Eh, 10,4 por 4, que serían 4 por 8, 32, 43,2, ¿vale? Creo que es, si no me he equivocado, ¿vale? Esa potencia... En realidad, repito, no sería real porque yo no puedo enviar una única tarea a ser resuelta en 43 teraflops de cálculo en coma flotante. Yo puedo realizar, puedo enviar cuatro tareas que funcionen a 10 teraflops cada una en paralelo y además sería un paralelo real, no como el que tiene hoy día ARM, por lo que entonces el funcionamiento sería aún más eficiente. Recordemos que ARM no es capaz de procesar más de una instrucción por ciclo de reloj a la vez porque es la forma de no generar tanto calor, cosa que en Intel sí hacen y por eso generan más calor. Entonces, si yo tengo una paralelización, tengo dos procesadores, tengo dos System on a Chip o tengo cuatro System on a Chip, ahora sí va a ser capaz de hacer dos y cuatro tareas a la vez en el mismo ciclo de reloj, cosa que hasta ahora RM no podía hacer y eso le va a dar un extra de rendimiento que no habíamos visto en la arquitectura RM hasta ahora. Otro tema que también es importante de entender. Por lo tanto, se podría obtener un rendimiento unido si usamos paralelización de tareas que podríamos dividir tareas en subtareas y que cada una de estas sea enviada a distintos chips. Pero, repito, es muy complicado. Es muy complejo hacer esto. Hay que hacerlo por una programación dedicada, porque si no, las tareas tendrían que ser distintas, y tenemos problemas de concurrencia. Como, por ejemplo los data races. ¿Qué son los data races? Bienvenidos al mundo de la concurrencia. ¿Qué sucede cuando yo tengo procesos concurrentes que acceden a un mismo dato como estado mutable compartido? ¡Hala! ¡Qué cosas más raras he dicho! Bien, imagínense que tengo un proceso que tiene que coger un dato y transformarlo en otro. Y ese, esa tarea va a trabajar con todo ese conjunto de datos, de forma que coja el dato en la forma A y lo convierta a la forma B. Si yo paralelizo la tarea en dos CPUs, en dos System una Chip distintos, ¿qué es lo que sucede? Que no puedo hacerlo porque tengo un problema de concurrencia, tengo un problema de carrera de datos, de data race, de acceder a la vez desde dos sitios distintos a un mismo dato para modificarlo. Y esto es un problema. Vamos a suponer que yo estoy trabajando con vídeo. En vídeo la paralización funciona bastante bien y el data race está controlado. ¿Por qué? Porque yo recojo un dato y suelto otro dato distinto y no modifico el dato de origen. Por ejemplo. Si un M1 Max tiene dos procesadores de vídeo, quiere decir que tiene la capacidad de trabajar con dos streams de vídeo en paralelo. ¿Por qué entonces es capaz de trabajar el M1 Max con 20 streams de vídeo 4K simultáneos en ProRes o 7 en 8K? Pues por cómo se usa la paralelización. Es decir, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema divide en trozos, divide en chunks, el vídeo. Ese vídeo en su propia tarea de decodificación o codificación, ¿vale? Principalmente en la decodificación cuando estoy trabajando con el propio vídeo, si hacemos una codificación, la codificación es un proceso unitario que tiene el otro problema. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, yo cojo un chunk de vídeo, cojo un trozo de vídeo y tengo un proyecto en Final Cut Pro que tiene 20 streams de vídeo 4K simultáneos en ProRes. ¿Vale? Pero solo tengo dos procesadores de vídeo. ¿Cómo es posible que dos procesadores de vídeo sean capaces de controlar 20 streams de forma paralela si dos procesadores solo darían para dos tareas? Pues bien, esto sucede porque cada trozo de vídeo lo que hace es eh, dividirlo. Es decir, repito, no podemos trabajar con más de dos trozos que tarden, ojo, una determinada cantidad de tiempo que es lo que va a durar cada trozo de vídeo. Pero si ese tiempo de proceso de cada trozo de vídeo es inferior a lo que dura el propio vídeo y en el mismo tiempo que dura un segundo de vídeo podemos meter hasta 20 trozos de un segundo de vídeo en paralelo con los dos procesadores, de forma que tratamos, eh, imagínense, pues eso, si son 20 es que es capaz de hacer 1 barra 10, es decir, es capaz de hacer un segundo de vídeo en una décima de segundo. ¿De acuerdo? Si el proceso, si el, si el procesador de vídeo es capaz de procesar un segundo de vídeo en una décima de segundo, quiere decir que es capaz de procesar un segundo de. O sea, es capaz de procesar 10 trozos de un segundo en un segundo. En paralelo con dos procesadores, 20. ¿Vale? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Eso es trabajar en paralelo. Aprovechar que el resultado que tengo que obtener es un trozo de vídeo, o es un trozo, o es un dato, que va a ser procesado más rápido que el dato que se espera en tiempo real, suponiendo que exista en este caso con el vídeo. Sin embargo, cuando yo codifico un vídeo, estoy modificando los datos. ¿Por qué? Porque cuando yo codifico un vídeo, lo que estoy haciendo es trabajar con frames de cálculo entre un frame y el siguiente. Es decir, no es un proceso lineal. Yo estoy codificando cada frame y calculando la parte de codificación para el siguiente fotograma en base al anterior. Voy creando fotogramas clave que codifican toda la imagen y a partir de ahí cada nuevo frame lo que hace es codificar las diferencias entre el fotograma actual y el anterior. De hecho, si tenemos una codificación utilizando lo que se conoce como b-frames o frames bilaterales, lo que hacemos es codificar un frame en base a el anterior y el siguiente fotograma, creando una unión de modificaciones. Eso significa que si la codificación, de, y además esta codificación es... Incremental, es decir, si al llegar al frame siguiente tengo que modificar la codificación ya hecha porque el nuevo dato que codifico mejora la codificación del mismo, lo hago de manera que voy tocando continuamente no solo el frame que voy codificando, sino el anterior y el posterior y el trozo completo desde el último, desde el último keyframe, desde la última llave de codificación, desde el último fotograma clave. ¿Vale? Esto, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, hace? Hace que yo no pueda paralelizar más allá de los chips reales que tiene de vídeo un proceso de codificación porque entonces entraría en lo que he comentado antes en un data race imagínense que yo tengo dos procesos que realizan los siguientes pasos paso 1 lee el dato que hay en una variable llamada v1 paso 2 el dato de esa variable v1 que tengo en memoria es alterada y se le suma 1 Paso 3. Ese resultado que tengo con el valor de v1 más el 1 lo escribo en memoria. Genial. Tengo tres pasos. Primero he leído el dato, luego lo he sumado, luego lo he escrito en memoria. Ahora imagínense que yo hago esta tarea en paralelo. Es decir, que las tareas se realizan a la vez. Pero como ya he comentado, los procesadores funcionan de una forma distinta. Y puede ser que una tarea, de hecho en el caso de ARM, es una tarea entre antes o después o entre a la vez, si tenemos más de un procesador funcionando en paralelo. Esto supone que, ¿qué sucede si yo leo el dato A, que es 1, y arranco dos veces el proceso de modificación? Sucede que si yo arranco dos veces el proceso de modificación, empieza el proceso 1 de modificación, lee el valor de v1, y v1 es 1, y luego va y le suma 1, y entonces es 1. Pero antes de que lo escriba en memoria, en paralelo inicia la otra tarea, que lee de la memoria, y el valor de v1 sigue siendo 1, porque aún no he escrito en memoria la suma de v1. Así que vuelvo a leer el 1. Sumo 1, cuando el proceso A escribe, pone un 2 porque era un 1, y cuando el proceso B termina, vuelve a poner otro 2. He tenido dos sumas y solo ha sumado un número. Porque la paralelización, la concurrencia, ha provocado un data race. Ha provocado un acceso a un mismo dato que puede ser modificado desde distintos, eh, desde distintos procesos concurrentes, de forma que el dato queda eh, corrupto, porque yo he lanzado dos veces la función de incremento más 1 y sin embargo v1 ahora vale 2, no vale 1. ¿Cómo soluciono eso? Con, con procesos de concurrencia serializada. Es decir, son procesos concurrentes, pero cuando tienen que tocar un mismo dato, se serializan, de forma que cuando el proceso A entra a leer v1, queda bloqueado el valor de V1 para que cuando entre el proceso B le digan, no, aquí no está ocupado, espérate a que termine. Entonces, hasta que el proceso A no termina, no graba el 2 en memoria, el proceso B no entra. Por lo tanto, cuando el proceso B entra, sabemos que va a leer el 2 y sumará para poner un 3, ¿vale? Si esto lo llevamos al límite en cuanto a la codificación de vídeo, Ahí tenemos la explicación por la que yo puedo decodificar vídeo de forma paralela aprovechando hasta 20 streams porque solo estoy leyendo un dato y transformándolo, pero no puedo realizar una codificación porque la codificación, si la hago en paralelo de un mismo vídeo, va a modificar y leer de forma no sincrónica, no sincronizada, distintos, o sea, un mismo dato que son los frames que va codificando y decodificando. ¿Cómo se podría hacer una codificación en paralelo más eficiente? Dando distintos trozos, dividiendo el vídeo en trozos y dando un trozo a un procesador y otro trozo al otro. Y entonces ahí no va a haber problemas de data race, no va a haber problemas de concurrencia. Por lo tanto, todo esto implica que yo tengo que crear una infraestructura que permita este trabajo de una forma eficiente, que permita que el trabajo de la paralelización de tareas sea eficiente, que no genere problemas de data race, que no genere problemas de datos que están mal sincronizados en cuanto a su alteración por parte de distintos procesos, que se dividan las tareas para que éstas puedan ser resueltas con distinta capacidad distinta potencia en distintos procesadores no sumando sino complementando porque no es lo mismo tener un coche que corre a 200 que tener dos coches que corren a 100 de acuerdo esto es un poco como decía aquello de que nueve mujeres no pueden dar a luz a un niño en un mes vale las mujeres van a necesitar nueve meses aunque sean nueve para dar a luz a nueve niños ¿Vale? Pero juntar a nueve mujeres no va a hacer que el niño nazca un mes antes porque no sumamos potencia. Son procesos en paralelo. ¿de acuerdo? Y esto es lo que va a suceder con la gama de los eh, M1 Pro, M1 Max en modelos Duo y Quad. Con el añadido, repito, que van a obtener extra un rendimiento especial porque hasta ahora ARM no era capaz de ejecutar más de una instrucción a la vez por cómo funciona a nivel de rendimiento energético, pero a partir de ahora, al poner dos procesadores o cuatro en paralelo, sí va a poder ejecutar dos o cuatro tareas en paralelo. Si Apple hace un buen programador del sistema, un buen scheduler, quiere decir que Apple podría obtener una gran, un gran aumento de rendimiento por la capacidad que va a tener el procesador, el System on a Chip, ¿veis? siempre me equivoco y digo procesador, eh, por la capacidad que va a obtener el System on a Chip de poder ejecutar más de una tarea a la vez de forma real. ¿De acuerdo? Así que esa es la solución que Apple va a tomar para la nueva gama de procesadores. Este cambio que nos llevaría a este bueno, pues esta, esta nueva forma de entender el uso de los equipos que ya viene de largo porque, repito, Apple intentó este tema de la paralelización como la forma óptima de no multiplicar el gasto energético, de dividirlo, dividir esas responsabilidades y tener un mejor rendimiento. camps de desarrollo hay muchos y bueno es también te enseñan un poco de todo un poco de aquí otro de allá que si el lenguaje a que si el framework b c y d ahora otro lenguaje otro framework y otra cosa que no tiene nada que ver con la otra y ahora otra y luego un poco de aquí y otro de por acá y bueno en fin es mucho de todo pero poco para ti y para poder especializarte en una tecnología que abarque todo el desarrollo desde el frontend web hasta las apps especialízate y lleva tu formación más allá Apple Coding Academy presenta su programa 2022 de formación y la segunda edición de su Bootcamp Swift Full Stack, la oportunidad de realizar la única carrera académica profesional 100% centrada en sistemas Apple. Este programa, centrado en el lenguaje Swift de Apple, te enseñará a usarlo para programar, para crear apps con UIKit o SwiftUI, a dominar la concurrencia con Grand Central Dispatch y Async Await, a controlar la sincronía también con Combine, a aplicar cifrado de datos y buenas prácticas de seguridad en tus apps con desarrollo seguro o a usar programación conducida por pruebas para asegurar tus desarrollos frente a errores. También a trabajar con bases de datos como Core Data y a desplegar con Escort. Cloud y crear flujos de automatización de integración y despliegue continuo, a usar Machine Learning e incluso a entrar en el mundo de la realidad aumentada que será tan importante en el futuro del desarrollo Apple y la programación gráfica 3D. Y no solo eso, vamos más allá de los entornos Apple y te enseñamos a cómo crear el más eficiente backend y el mejor frontend web con Vapor con Swift y desplegar y trabajar con el lenguaje en Linux. Todo un conjunto único de aptitudes en un programa formativo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Entra ya en acoding.academy e infórmate sin compromiso. Puedes apuntarte a todo el bootcamp y a sus dos meses de práctica tutelada o a cualquiera de los nueve módulos que lo componen de forma individual. El futuro de tu carrera profesional en entornos Apple se llama... Apple Coding Academy. Por lo tanto, y para ir ya llegando al final del programa, porque tampoco quiero que se alargue demasiado, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos que he ido comentando sobre las cosas importantes que Apple deberá tener en cuenta para hacer el salto a esta arquitectura de procesadores en paralelo. Cosas que nos van a aportar más potencia de una forma distinta, porque como ya hemos dicho no es suma, es complemento. vale, Son cuatro, dos o cuatro coches corriendo a la vez, por lo tanto, no es que vamos a tardar menos en entregar un paquete, es que vamos a poder entregar más paquetes a la vez. Yo creo que esa es la forma más fácil de entenderlo. Por lo tanto, repartimos el calor, tenemos un TDP que va. Eh, bueno, cada, tenemos que resolver de una manera distinta para cada vez. Usando estos, eh, estas capas de aislamiento termal, podemos poner distintos componentes. No sé cómo lo irán a hacer a nivel de ingeniería, pero desde luego va a ser algo muy interesante. De forma que el próximo año, en el final de esta transición, para el año 2022, lo que vamos a tener es un Mac Mini iMac de 24 y MacBook Air con procesadores M2. M2 construidos en el proceso de 5 nanómetros plus, que es el que está utilizando el procesador A15, el cual no tiene una mejora en cuanto a cantidad de transistores, sino que tiene la mejora en cuanto al envoltorio termal, al diseño termal, al thermal envelope, de forma que podemos, con la misma generación de calor, darle más velocidad a los componentes. De esta manera, tenemos una CPU que es un 10-15% más rápido que de una generación a otra, pues me parece que está bastante bien. De igual forma, tenemos nueva GPU que tiene más capacidades no es mucho más rápida, pero sí es mejor porque tiene más capacidades. Es como comparar un coche de gama baja con un coche, es decir, por ejemplo, un Peugeot, yo que sé, un 3008, ¿vale? Pues lo comparamos la gama baja style con la gama alta no sé qué, cómo se llame, ¿vale? No recuerdo, no sé cómo se llama cada gama, pero normalmente tenemos distintas gamas dentro del mismo vehículo que tiene más o menos acabados, ¿verdad? Pues... Esto es lo que tiene la nueva GPU de la 15 y es lo que tendrá la GPU de los M2. No es que sea más potente, porque al final la GPU va a ser casi la misma, en sentido de que el coche es el mismo. El problema, la diferencia, es que podremos hacer más cosas, sus capacidades serán mejores. Esa es la mejora que va a tener. No en potencia en sí, que la tendrá, pero levemente, sino en lo que es capaz de hacer. Y esto nos proporcionará mejor funcionamiento en tareas que ahora no van tan óptimas, como por ejemplo el entrenamiento de modelos de Machine Learning que hemos comentado antes. Así que tendríamos, insisto, este M2, que sería levemente superior en un 10 a un 20% de rendimiento con respecto a el M2. M1 no al M1 Pro o el M1 Max y para mediados de año o finales tendríamos el iMac de 27 y el Mac Pro el iMac de 27 con procesador dual M1 Pro o M1 Max en paralelo y el Mac Pro con hasta procesadores M1 aquí parece ser que solo sería el Max Procesadores M1 Max bien duales, bien quad, de cuatro procesadores, ¿de acuerdo? De todas maneras, aquí lo que nos queda por saber son las distintas gamas que va a utilizar Apple. Y de igual manera, a finales del próximo año tendríamos las lentes de realidad mixta de Apple, que ya les digo que no van a ser baratas, como tampoco va a ser barato el Mac Pro, como tampoco va a ser barato el iMac de 27 y, bueno... Dentro de lo que es Apple sí será barato el iMac de 24 o el MacBook Air con M2. Hay un, eh, hay un rumor que dice que Apple dejaría a la venta los MacBook Air de M1 para tener una gama entrada mucho más eh, económica y que también dejaría a la venta los Mac Mini con M1, los cuales hoy día ya se pueden conseguir a precios bastante reducidos. Y podríamos conseguirlo pudiendo tener un Mac Mini M1 de 8 GB y 256 por aproximadamente unos 600 euros más o menos. Lo cual, pues, hombre, eh, no está nada mal, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando que la gama profesional de los iMac tendrían pantalla mini LED de 120 Hz ProMotion... Y bueno, pues eh, obviamente serían bastante más caros en distintas configuraciones. Así que bueno, básicamente sería este todo el tema. Quería hacer un programa que, como han visto, es un poco denso porque he tenido que explicar todo lo que supondría el desembarco de las arquitecturas en paralelo de los procesadores de Apple, pero espero que les haya quedado claro, espero que hayan entendido las diferencias que va a tener esta nueva generación y, bueno, pues simplemente esperar a que el próximo año Apple lance esto, nos cuente muchas más muchos más detalles, porque aquí es lo que más o menos hemos podido averiguar con en base a los rumores, averiguando e eh, investigando sobre cómo funcionan las distintas arquitecturas, etcétera Por lo tanto, pues, en fin, nos queda que Apple nos cuente muchos más detalles al respecto, pero creo que va a ser algo bastante interesante. Así que, poco más. Como último detalle técnico, siguiendo la propia indicación de la nota de prensa de TSMC, tenemos que tener en cuenta, alguno dirá, el N4P es en 4 nanómetros. Y vuelvo a repetir, no. ¿Por qué? Porque resulta que el 5 nanómetros plus que Apple nos ha dicho que es el que usa el A15, en realidad TSMC lo llama N4. Ya lo llama de 4 nanómetros. Pero en realidad es la familia de generación y construcción de chips de TSMC de 5 nanómetros. El 5 nanómetros plus TSMC lo llama N4 y el nuevo, que está llamado de 4 nanómetros, en realidad es el N4P, ¿de acuerdo? Ese es el kit. ¿Qué es lo que nos dice TSMC? Pues que tenemos un 11% de mejora en rendimiento con respecto a la tecnología original de 5 nanómetros que usa el M1 y un 6% con respecto a la del N4, que es el 5 nanómetros plus del A15. De igual manera, comparado con el N5, el del M1, N4P da un 22% de mejora en eficiencia energética, así como un 6% de mayor densidad de transistores. Por eso decimos que es una mejora leve, es una mejora pequeña que va mejorando, que va haciendo que el proceso de construcción sea cada vez mejor, pero, repito, sigue siendo 5 nanómetros plus. Perdón, 5 nanómetros, no plus. El plus es el 4, el N4, ¿de acuerdo? Hasta el año 2023 no habrá Cambio a 3 nanómetros, que va a ser el cambio real importante donde tendremos un aumento importante de, los, eh, de la densidad de transistores. Y donde, por cierto, ahora sí, el próximo que se hagan en 3 nanómetros tendrá el conjunto de instrucciones ARMv9, cosa que los actuales M1 Pro, M1 Max y el futuro M2 no van a tener, ¿de acuerdo? Porque también hay que tener en cuenta que estamos trabajando con procesadores que han sido diseñados hace uno o dos años, ¿de acuerdo? Para que el ciclo de vida llegue hasta un producto final. Y el conjunto de instrucciones armv 9 pues no tiene apenas un año desde que fue lanzado. Así que hasta la próxima generación M3 no veremos este conjunto de instrucciones dentro de los procesadores de Apple Silicon. Cosa que tampoco es un gran problema, porque hay que tener en cuenta que... El, en fin, el, la, la, la propia Apple ya incorpora conjuntos de instrucciones propios nuevos y, como bien dice René Ricci, el ARMv9 casi es más que el consorcio ARM se ponga a la altura de todo lo que ha hecho Apple en los últimos 10 años, más que el hecho de mejorar en sí el conjunto de instrucciones, que también lo mejoran, pero gran parte es poniéndose a la altura de la propia Apple. Así que, el tenerlo o no realmente no va a ser una diferencia importante y ojo cambiar al conjunto de instrucciones a rmv9 supondrá como mínimo la recompilación de todo nuestro software para poder aprovechar este nuevo conjunto de instrucciones esto también hay que tenerlo en cuenta vale en fin ya no me enrollo más no seguimos contando ningún tipo más de datos ya pues entramos a lo que es la despedida. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a nuestros Patreons, que ya saben que tenemos, pueden apoyarnos económicamente en patreon.com barra Apple Coding. Dar las gracias a todos ellos, a Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Sercomi, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias, Víctor Correal y nuestro amigo Mac Marc Palazzi, que todos los meses están ahí, aportando al Good Apple Coding. También a los más de 60 suscriptores que tenemos ahora mismo en el canal de Twitch, en twitch.tv barra Apple De forma que, como ya saben, todos los sábados a las 7 de la tarde, hora española, 12, del, eh, 12 de la tarde en México, Distrito Federal, pues que es la hora Apple, la hora a la que Apple hace todos los... Eh, todo lo que es, eh, en fin, todos los eventos, ¿no? Pues la misma hora a la que Apple hace los eventos, pues también los hago yo. Entonces, ahí podrán hablar con nosotros y podrán, pues interactuar, hablar, etcétera y bueno, pues espero que les sea provechoso esos directos en Twitch de igual manera, saben que tenemos nuestro podcast Apple Coding Daily el cual estrena horarios a partir de ahora de forma que también en este podcast tenemos horarios ¿Cuáles van a ser los horarios de Apple Coding, Apple Coding Daily el podcast Nevekanizer y el resto de contenidos generados por Apple Coding? Pues bien, cada 15 días vamos a tener un nuevo Apple Coding, un nuevo podcast como este, de al menos una hora y media de duración, entre una hora y media y dos horas, salvo que nos vayamos a un mega análisis o alguna cosa que sea un poco más larga, pero lo que quiero es poder centrar los programas de Apple Coding en duración de entre 90 minutos y 120. Cada 15 días, la semana que no corresponda, o sea, la semana que no toque eh, Apple Coding, tocará Nebekaneiser junto a Oliver Navani. También pueden encontrarlo en Kuonda. Solo tienen que entrar en kuonda.com y eh, buscar el podcast. ¿Cómo se escribe? Lo pondré en las notas del podcast. Pero si lo quieren escribir, es Nebuchadnezzar, ¿de acuerdo? Con dos Z. ¿de acuerdo? n e b u c h a D-N-E-Z-Z-A-R Nebuchadnezzar pronunciado Neveganezzer que es el Nabuconodosor que es el nombre de la nave que tiene Morfeo en Matrix que es la nave en la que Oliver y yo nos subimos cada 15 días para hablar y explicar sobre todo la actualidad de la tecnología para que la entiendan de una mejor manera y de hecho, en el último episodio, como ya les he comentado al principio, hablamos del metaverso. A partir de una experiencia que tuvimos él y yo en dicho metaverso, utilizando las aplicaciones de Facebook Work Rooms y F Facebook Venues. Y la verdad que fueron experiencias bastante impresionantes y que les dicen mucho del futuro que tenemos adelante. De forma que, repito, cada 15 días Apple Coding, la semana que no toque Apple Coding, tocará Neveganizer. Y cada martes y cada jueves habrá un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Un episodio más corto, de entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tema, donde analizaremos y hablaremos sobre la actualidad y la explicaremos de una manera más detallada, más directo, con una intro más rápida, etcétera. ¿De acuerdo? Así que esos serán los horarios y, por supuesto, manteniendo nuestros directos en Twitch cada sábado a las 7 de la tarde, hora española 12 del de la tarde, México Distrito Federal, en twitch.tv barra Applecoding. Y ahí pues, podrán hablar con nosotros, interactuar. Si quieren, suscribirse para apoyarnos. Pueden suscribirse tanto de manera gratuita con su suscripción de Amazon Prime Unida a Twitch o pagando una determinada cantidad para apoyar a los creadores. Así que, lo dicho, poco más. Tienen un montón de opciones de Apple Coding para poder elegir y desde luego si las tienen, no es por otro motivo más que por ustedes. Porque son ustedes el motivo por el que yo, aquí un servidor, una persona, pues bueno, que, en fin, de mente inquieta, eh, pues hace estos programas, comparte su conocimiento y recibe el feedback que le da el motivo para seguir adelante. El feedback con sus comentarios puestos en Apple Podcast, en iVoox o en cualquier otra plataforma a través de sus suscripciones a nuestro podcast y por supuesto a través de de las descargas ese apoyo en silencio en el que vemos cómo esas descargas aumentan semana a semana y nos van apoyando y van constatando que este contenido les gusta a ustedes por eso aquí seguimos así que lo dicho, poco más muchísimas gracias, espero que les haya gustado el programa, compartanlo si les ha resultado interesante y como decimos siempre un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.